0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zur 90. Folge des Here It Swish Basketball Podcasts bzw. NBA Podcasts. Wir beschäftigen uns heute mit den bislang vier größten Überraschungsteams positiven Überraschungsteams der bisherigen NBA-Saison. Also viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hier ist Swish. Mal ganz kurz vorneweg, diese Folge kommt jetzt am Freitag raus, das habe ich jetzt gerade nochmal mit beschlossen, denn ich bin am Wochenende leider nicht da. Ich nehme sie jetzt aber bereits am Donnerstag auf, also am Donnerstagnachmittag. Das heißt also logischerweise sind die letzten Spiele von jetzt, wenn ihr das hört, dieser Nacht noch nicht mit drin, nur dass ihr da jetzt gerade schon mal Bescheid wisst. Wie ich gerade im Intro schon gesagt habe, beschäftigen wir uns heute mit den positiven Überraschungsteams in dieser Saison. Also mit Teams, die mich und auch sehr, sehr viele NBA-Fans in ihrer Art, wie sie spielen und eben auch mit ihrer Winning-Percentage sehr, sehr überraschen. Zum Start jetzt gerade erstmal vorneweg, ihr werdet jetzt hier solche Teams wie zum Beispiel die Utah Jazz und die Los Angeles Lakers nicht finden oder eben auch auf der anderen Seite die Miami Heat oder die Chicago Bulls, denn das sind für mich eben genauso die Teams, von denen ich das schon erwartet habe jetzt zum Start mache ich erstmal mal so einen ganz, ganz kleinen Snap, denn da gehören für mich auf jeden Fall die Washington Wizards nochmal mit rein. Die haben jetzt zwar die letzten zwei Spiele verloren, stehen jetzt aber immer noch bei 5 zu 3 und ich glaube, dass dieses Team von Anfang an schon so gut funktioniert. Damit hatten jetzt nicht so unglaublich viele Leute gerechnet. Bei den Dallas Mavericks finde ich es ein bisschen ähnlich, muss ich sagen. Auch die waren jetzt eher so in Richtung ja, Platz 7, 8, 9, 10. Also eingerankt worden in etwa von den meisten. Ich glaube, ich hatte so ein kleines bisschen höher. Ich glaube in Richtung Platz 5. Und auch da ist es jetzt gerade eine Überraschung, dass sie es tatsächlich schaffen, aktuell ohne Christophs Porzingis einen 5-3-Rekord mitzuhalten. Ohne jetzt allerdings großartig weiter drum herum zu reden, würde ich sagen, wir fangen jetzt gerade einmal an. Und zwar starten wir jetzt erstmal mit der für mich kleinsten Überraschung mit rein, also so vom aktuellen Rekord her und steigern uns dann zur größten Überraschung. Das erste Team sind für mich erstmal die Memphis Grizzlies, denn... Die Memphis Grizzlies haben in dieser Saison das, Achtung, schlechteste Defensivrating der gesamten Liga mit 112,9 Punkten, die sie pro 100 Possessions mit abgeben. Insgesamt haben sie ein Offensivrating von 110,6. Das heißt also, sie haben ein negatives Net-Rating, sind damit das 8 schlechteste Team von minus 2,2, was dieses Net-Rating mit angeht, aber sie führen, oder sie führen, ist gut, sie stehen 5 zu 3. Warum ist eigentlich relativ schnell mit erklärt, sie haben, ja, drei Spiele eigentlich relativ knapp gewonnen und haben halt in zwei Spielen relativ gut auf den Sack bekommen. Das andere Spiel, was sie verloren haben, war wiederum sehr, sehr knapp. Jetzt stehen die Grizzlies eben aktuell 5 zu 3 und sind jetzt auf Platz 5. Da könnte man jetzt sagen, okay, am Anfang der Saison, warum ist das jetzt so eine große Überraschung? Das liegt daran, welche Teams sie jetzt gerade bislang geschlagen haben. Sie haben erstmal am ersten Spieltag, okay, die Cleveland Cavaliers geschlagen, das ist okay. Dann die Los Angeles Clippers, die jetzt gerade so ein bisschen dabei sind, wieder ein Stückchen mit aufzuholen. Dann haben sie verloren gegen die Lakers, relativ knapp. Sehr, sehr eindeutig gegen die Portland Trailblazers. Dann ein Sieg eingefahren gegen die Golden State Warriors. Das ist bislang die einzige Niederlage der Warriors, die sie diese Saison bislang kassiert haben. Das kam eben gegen die Memphis Grizzlies. Dann haben sie verloren gegen die Miami Heat. Das aktuell beste Team in der Eastern Conference, zumindest vom Rekord her, eben mit 6 zu 1. Auch da übrigens relativ hoch. Und jetzt haben sie aber vor allem zweimal hintereinander die Denver Nuggets geschlagen und das ist schon eine relativ große Überraschung für mich. Denn letztes Jahr waren die Denver Nuggets auch ohne Jamal Murray schon noch ein Team, was sehr, sehr gut unterwegs war. Und die Memphis Grizzlies waren so, ja, sie sind halt in die Playoffs mit reingekommen, waren dann aber in der ersten Runde gegen die Utah Jazz relativ chancenlos und es wirkte schon so, als wären die Denver Nuggets einfach zu diesem Zeitpunkt das bessere Team gewesen und jetzt hat sich ja theoretisch an den beiden Rostern nicht so wirklich viel mit verändert. Trotzdem sind jetzt die Memphis Grizzlies ein Team, was jetzt eben zweimal hintereinander die Nuggets geschlagen hat. Und ja, natürlich sind wir jetzt noch am Anfang der Saison und noch in der Regular Season. Trotzdem zeigt es jetzt schon mal, in welche Richtung das so gehen kann. Und bislang natürlich der überragende Mann bei den Memphis Grizzlies. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ja Morant. 27 Punkte, 5,5 Rebounds, 7,5 Assists und fast zwei Steals pro Spiel hat der junge Mann. Und das bei einer Feldwurfquote von 52%. Und jetzt auch einer Dreierquote von 36,6%. Ist im letzten Jahrliga-Durchschnitt gewesen, also damit sehr, sehr ordentlich. Denn genau das war ja immer so sein kleines Problem. Der Dreier, man musste ihn eben nicht so wirklich dolle respektieren, konnte ein kleines bisschen Abstand lassen und hat eben dann gehofft, dass er wirft. Jetzt mittlerweile ist es wahrscheinlich immer noch so, dass die Verteidiger ihn lieber werfen lassen würden, als eben, dass er zum Korb ziehen kann. Trotzdem sind jetzt eben 36,6% bei 5 Versuchen pro Spiel nicht gerade wenig. Was die Grizzlies natürlich letztes Jahr und jetzt auch dieses Jahr wieder mit ausgezeichnet hat, ist aber vor allem so diese Ausgeglichenheit. Im letzten Jahr hatte John Morant noch unter 20 Punkte im Schnitt und dann gab es eben noch so vier, fünf andere, die auch so über 10 Punkte lagen. Und auch in dieser Saison sieht das wieder relativ ähnlich mit aus. Man hat jetzt erstmal klar Jamorant mit 27, dann kommt aber noch Desmond Bain mit 17,5 Punkten im Schnitt, bei einer Dreierquote übrigens von 41,3%, also der Mann macht genau da weiter, wo er in der letzten Saison aufgehört hat und das bei fast 8 Versuchen. Dann kommt Jaron Jackson Jr. mit 13,6 Punkten, der trifft immerhin 35% seiner Dreier, nimmt jetzt aber eben auch 7 Stück. Die Anthony Melton spielt bislang eine wirklich überraschend große Rolle und auch eine überraschend gute Rolle. 12,6 Punkte, auch er mit 41,3% Dreiern bei fast sechs Versuchen. Und dann kommen immer noch Steven Adams mit 9,4 Punkten und Kyle Anderson mit 8,5 Punkten. Und das ist eben wieder so dieses Teamkonstrukt der Memphis Grizzlies. Die haben einfach eine sehr, sehr ausgeglichene Offense, haben sehr, sehr viele Möglichkeiten eben zu scoren. Natürlich ist meistens Ja Morant der Initiator für diese ganzen Sachen und jetzt in dieser Saison ist er eben nochmal wesentlich aggressiver, was eben seine eigene Wurfkreation mit angeht. Auf jeden Fall sind die Memphis West Grizzlies ein sehr, sehr unangenehmes Team, weil du dich eben nie so wirklich darauf einstellen kannst, was sie jetzt richtig vorhaben jetzt gehabt mit der Offensive, eben dadurch, dass sie so unglaublich vielseitig sein können. Letztendlich haben sie trotzdem jetzt aktuell eine sehr, sehr schlechte Defense, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich jetzt eigentlich dachte, dass der Wechsel von Jonas Valentunas auf eben Steven Adams sich positiv darauf auswirken würde, aber sie stehen eben auch immer noch 5 zu 3. Ihre Pace ist dabei immer noch relativ langsam, bei 98,9 stehen sie da, also 98,9 Possessions gibt es quasi in ihren Spielen und damit sind sie auf Platz 20 in der gesamten Liga. Die Memphis Grizzlies spielen auf jeden Fall einen relativ langsamen Basketball und einen relativ kontrollierten. Und das, was du dann dafür brauchst, ist eben ein point -Gatte, der das Spiel sehr, sehr gut lesen kann und daraus dann die richtigen Entscheidungen trifft. Und Jamoran tut genau das. Zumindest sehr, sehr oft, denn 4,6 Turnover im Schnitt sind tatsächlich relativ viel. Generell haben sie da auch, ja, zumindest so halbwegs Probleme, sind da so leicht Überliga-Durchschnitt, was die Turnover mit angeht, mit 14,9. Wo sie richtig, richtig stark sind aktuell in dieser Saison, ist die Dreierquote, nämlich bei 36,3%. Damit sind sie aktuell auf Platz 8 mit in der Liga. Und das zeigt jetzt auch schon so, was aktuell in der Liga mit los ist. Denn letztes Jahr war das eben noch Liga-Durchschnitt, jetzt aktuell ist es sogar Platz 8. Das liegt eben einfach daran, dass ja, die NBA unter anderem nochmal mit einem neuen Ball nochmal mitspielt. Vielleicht liegt es dann zumindest dann daran, dass die Würfe aktuell noch nicht so wirklich gut fallen. Es liegt aber auch einfach daran, dass sich Teams wesentlich mehr jetzt einfach darauf konzentrieren, gut zu verteidigen. Und ich finde, das merkt man schon sehr, sehr gut am Anfang dieser Saison. Zudem sind die Grizzlies noch sehr, sehr gut, was ihre Assists und auch ihre Steals mit angeht. Das heißt also, das Play und schnelle Hände sind auf jeden Fall absolut vorhanden. drittmeisten Steals in der Liga und die fünftmeisten Assists. Und das eben, obwohl ihre Pace vergleichsweise relativ niedrig ist. Und, spannenderweise, was auch noch mit dazu kommt, trotz dieser geringen Pace, wie gesagt, der 20 höchsten pro der Liga, also der 11 niedrigsten quasi, werfen sie im Schnitt die drittmeisten Würfe und das ist natürlich was, was ihnen extrem weiterhilft. Da hilft natürlich auch vor allem das offensive Rebounding, denn da stehen sie eben auf Platz 5 und das hängt dann natürlich eben wieder mit Steven Adams zusammen. Insgesamt sind die Grizzlies also wie gesagt einfach ein Team, wovor man sich jetzt gerade schon so ein bisschen Angst haben muss. Also es ist schon ein sehr, sehr gefährliches Team und das haben jetzt eben auch die Golden State Warriors wieder zu spüren bekommen, denn so ein kleines bisschen scheinen die Memphis Grizzlies so dieser Angstgegner der Warriors zu sein. Denn, wie gesagt, bislang die einzige Niederlage der Warriors in dieser gesamten Saison, wo sie jetzt sonst 6 zu 1 stehen, war gegen die Memphis Grizzlies. Kommen wir weiter zum nächsten Team und wir gehen jetzt einmal rüber in die Eastern Conference und wir kümmern uns um die Philadelphia 76ers. Denn die Philadelphia 76ers stehen auch aktuell einfach überraschend gut da. Nämlich insgesamt 6 zu 2. Sie haben die letzten vier Spiele jetzt alle gewonnen und das ist natürlich unglaublich krass für die 76ers. Denn sie waren einfach, am Sonntag glaube ich in dem Spiel war das, ohne Joel Embiid, ohne Danny Green und ohne Tobias Harris unterwegs und haben trotzdem gewonnen. Und das ist schon etwas, wo man sagen muss, wow, damit hätte ich jetzt gerade nicht gerechnet. Das war jetzt nicht irgendein so ja, mittelmäßig guter Gegner, sondern es waren immerhin die Portland Blazers um Damian Lillard, CJ McCollum und auch Norman Powell. Und trotzdem haben es die Philadelphia 76ers geschafft, dieses Spiel zu gewinnen, einfach nur, weil andere Spieler dafür in die Bresche gesprungen sind. Natürlich allen voran Seth Curry, den kann man jetzt hier glaube ich immer sehr, sehr gut mit nennen, aber auch Furkan Korkmaz und auch George Nyang. Das sind jetzt gerade so Leute, die jetzt alle relativ gut mit abliefern und wir haben jetzt so ein kleines bisschen dieses Memphis Grizzly Phänomen von der letzten Saison nur halt nochmal auf einem irgendwie komplett anderen Level. Denn jetzt aktuell haben die 76ers zwei Spieler, die 20 oder fast 20 Punkte holen. Nämlich Joel Embiid, der aktuell bei 20,6 Punkten steht und um Tobias Harris bei 19,8. Dann hast du mit Seth Curry einen, der nicht nur 17 Punkte scored, sondern einfach eine übertrieben krankes Shooting-Saison generell hat. 61% aus dem Feld und fast 54% seiner Dreier verwandelt der gute Mann aktuell. Und Dazu bringt er nochmal ganz entspannt zwei Assists und 3,5 Rebounds nochmal mit aufs Board. Absoluter Wahnsinn. Seth Curry, habe ich auch gerade gelesen, hat aktuell das höchste Offensiv-Rating aller Guards der gesamten Liga. Absolut krass. Und dann kommt mit Tyrese Maxey ein Spieler, den ich sehr, sehr spannend finde, der aktuell jetzt auch schon wieder 14 Punkte und 4 Assists mit auflegt und das mit ganz entspannten 21 Jahren als jetzt Starting-Point-Guard der Philadelphia 76 ers George Nguyen funktioniert als Neuzugang bislang sehr gut. 11,6 Punkte, Furkan Kogmaz 11 und Shake Milton 10,3. Wir haben jetzt also insgesamt sieben Spieler, die in den Spielen, in denen sie gespielt haben, mindestens 10 Punkte geaveraged haben. Das Problem ist jetzt natürlich wieder so, dass halt nicht alle Spieler so viele Spiele bislang gemacht haben. Shake Milton hat davon 4, Tobias Harris hat 6 und Joel Embiid hat 7, Alle anderen haben aber immerhin 8. Und das Ding dass halt, wenn diese Spieler ausfallen, andere in die Bresche mitspringen können, ist was, was ich den Philadelphia 76ers in dieser Saison nicht so unbedingt zugetraut hatte. Ja, der Kader sieht jetzt erstmal relativ tief aus, wenn man sich das alles immer so ein bisschen mit anschaut, aber ich dachte jetzt nicht, dass es jetzt so eine krasse Bank jetzt gerade nochmal mitgeben würde. Und dann gibt es eben auch noch Spieler wie Danny Green, Andre Drummond und Matisse Weibull, die ich jetzt hier bislang noch nicht mal erwähnt habe, weil einfach so nicht ihre beste Aktion das Scoring ist, sondern einfach andere Sachen. Andre Drummond hat jetzt zum Beispiel ganz entspannte 9,3 Rebounds gehabt mit dem Durchschnitt. Matisse Thyboll holt 2,5 Steals und 1,5 Blocks im Schnitt. Und Danny Green ist einfach immer noch ein sehr, sehr guter 3D-Spieler, der fast 44% bislang von draußen getroffen hat in jeder Saison. Die Philadelphia 76ers sind aktuell einfach unglaublich ausgeglichen. Und das, obwohl ihr zweiter all einfach nicht mal mitspielt. Und wenn man sich jetzt hier auch wieder so die Stats ein bisschen mit anguckt, dann sieht man auch, woran das liegt. Ihre Offense ist einfach brutal effizient. Sie haben die beste Field-Goal-Quote der gesamten Liga, die dritthöchste Dreier Quote der gesamten Liga und die zweitbeste Zweierquote. Und dann kommt es eben dazu, dass du eben offensiv einfach ein sehr, sehr potentes Team bist und sogar aktuell das höchste Offensiv-Rating der gesamten Liga hast. Da schadet es dann auch nicht, wenn dein Defensive-Rating nur im Mittelfeld ist, nämlich auf Platz 14. Trotzdem ist es eben dann nochmal sehr, sehr wichtig, dass man das eben nicht komplett mit abfällt. Zudem verlieren sie sehr sehr oft den Ball, sie haben insgesamt die siebtwenigsten Turnover der gesamten Liga und sie holen die zweitmeisten Blocks. Wo sie komischerweise trotzdem Probleme haben, ist tatsächlich das Rebounding, denn da stehen sie auf Platz 30 insgesamt. Das kann man jetzt aber eben auch nochmal damit begründen, dass sie eben auch mit der geringsten Pace spielen, das heißt also logischerweise knallt der Ball halt auch nicht so oft ans Brett oder an den Ring und natürlich hat es auch wieder mit ihrer positiven offensiven Field oder Feldwurfquote zu tun, denn wenn du eben viele Würfe triffst, musst du auch keine Offensivrebounds rebounds mitholen und genau da stehen sie eben auch, 29. Platz zum Offensiv-Rebounding, defensiv rebound allerdings eben auch nicht so wirklich doll auf Platz 28. Und gerade wenn man so diese Causa Simmons nochmal komplett mit einberechnet, sind die 76ers für mich auf jeden Fall aktuell ein Offen-, nicht ein Offensivteam, sondern ein Überraschungsteam. Denn ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es jetzt so gut funktionieren könnte, wenn dann eben solch ein Spieler wie Ben Simmons eben nicht mit, oder nicht mit dabei ist. Ansonsten jetzt so generell fallen einige Spieler nochmal mit aus, jetzt aktuell zum Beispiel nochmal Danny Green und Tobias Harris, die jetzt heute Nacht beide nicht mitspielen werden gegen die Chicago Bulls, beziehungsweise nicht mitgespielt haben, auch schon wieder im letzten Spiel. Und die 76ers haben das Spiel natürlich trotzdem für sich entscheiden können. Und das ist eben einfach eine Qualität. Und gucken wir weiter zum nächsten Team. Wir bleiben im Osten und wir bleiben ja beim fast direkten Tabellennachbarn. Wir gehen zu den Toronto Raptors, die jetzt aktuell bei 6 zu 3 stehen und vor allem die letzten 5 Spiele alle gewonnen haben. Und auch hier haben wir jetzt wieder dieses kleine memphis Grizzlies phänomen Dir wird dein bester Spieler quasi eigentlich so ein kleines bisschen mit weggenommen, in Anführungsstrichen, in Pascal Siakam, der eben bislang immer noch verletzt ist und noch kein Spiel gespielt hat. Und du schaffst es trotzdem, das alles wieder aufzufangen durch vor allem die Defense und dann eben offensiv einfach durch ja sehr, sehr viele unterschiedliche Varianten. Auch hier spielen die Raptors wieder sehr, sehr langsam, was ihnen natürlich aber entgegenkommt. Denn wenn du eben keinen richtig krassen Go-To-Guy hast, und halt versuchen willst, die Gegner möglichst zu wenig Punkten zu zwingen, ist natürlich eine geringe Pace eigentlich eine sehr, sehr gute Variante. Zweitgeringste Pace der gesamten Liga. sechstbestes Offensivrating, Offensive auch hier wieder im Mittelfeld auf Platz 13. Insgesamt, was das Net Rating angeht, stehen sie sogar auf Platz 6 mit plus 5,3. Also auf 100 Possessions gerechnet holen die Raptors 5,3 Punkte mehr als ihre Gegner. Und woran das liegt, ist eben genauso diese Erstmal giftige Defense, denn die ist absolut mit vorhanden, wenn man sich das mal so anguckt von der ganzen Starting Five her. Das ist schon, was Defense angeht, sehr, sehr ordentlich. Du hast erstmal natürlich auf Point Guard Fred Van Fleet, der auch schon in den Finals Steph Curry mal so ein bisschen geärgert hat. Dann hast du eben mit Gary Trent Jr. einen, der sich, finde ich, am defensiven Ende wirklich ordentlich nochmal verbessert hat, der sich da mit so richtig krassem Hasse in die Würfe reinschmeißt oder in die Pässe, in die Passwege und dadurch aktuell 2,8 Steals holt pro Spiel, was natürlich sein absoluter Topwert bislang ist. Dann hast du auf der 3 und auf der 4 Oji Anunobi und eben Rookie Scotty Barnes, die auch einen richtig, richtig guten Job defensiv machen. Auch hier wieder 1,8 Steals für Oji Anunobi, wahnsinnig gut. Und Scotty Barnes ist eben einfach ein sehr, sehr langer Spieler, der es dir einfach sehr, sehr schwer macht, gegen ihn zu scoren. Und dann hast du eben auf der 5 mit Precious Achiever, zwar einen relativ kleinen Spieler, aber eben einen, der absolut durch seinen Hassel mit bekannt ist und gegen dieses Team zu scoren, wird eben einfach nicht leicht sein. Und das tun sie eben. Genau das tun sie. Sie machen es dir schwer, gegen sie zu scoren. Und dann versuchen sie, wenn sie die Möglichkeit haben, im Fastbreak aktiv zu sein. Ansonsten versuchen sie das Tempo möglichst mit rauszunehmen und sich eben gute Würfe mit herauszuspielen. Der aktuell beste Scorer ist dabei nicht Fred Van Fleet, wie ich es ehrlich gesagt gedacht hätte vor der Saison, sondern OG Ananobi, der aktuell 20,3 Punkte mit auflegt und das bei 41% aus dem Feld und 37% Dreier. Das ist jetzt nicht so wirklich doll, aber 37% Dreier ist schon mal was, womit man arbeiten kann. Wie gesagt, 41% aus dem Feld ist erstmal relativ schwierig. Fairerweise muss man natürlich aber auch sagen, er hat noch nie in seiner Karriere 18,4 Würfe pro Spiel genommen. Und dafür finde ich eben diese 41% noch völlig in Ordnung. Der zweitbeste Scorer ist dann eben der von mir angesprochene Fred Van Fleet, der übernimmt jetzt natürlich auch so diese ganze Playmaking-Rolle, die eben Kyle Lowry eigentlich noch mit übernommen hatte die letzten Jahre und das sieht man auch an seinen Stats, also 18,8 Punkte und 7,2 Assists und das auch hier wieder bei 1,6 Steals ist richtig gut, 44,5% aus dem Feld ist in Ordnung, 35% Dreier sind ausbaufähig, er versucht es auch immerhin 7 Mal von draußen pro Spiel dann haben wir mit Scotty Barnes, finde ich aktuell, den Rookie, der für mich jetzt so einem ganz, ganz frühen Rookie of the Year Race wahrscheinlich sogar ganz vorne wäre. Weil er eben ein 2 spieler ist und weil er es eben auch schafft, offensiv seine Qualitäten gut mit einzubringen. 18 Punkte, fast 9 Rebounds im Schnitt, super gut. Dazu vor allem 55% aus dem Feld, also unglaublich effizient nochmal für einen Rookie. Wir wussten davor schon, dass der Wurf ein Problem sein würde, 22 Prozent von draußen, allerdings eben auch nur 1,3 Versuche. Von daher bin ich ihm da jetzt auf keinen Fall böse. Er lässt trotzdem aber auch immer wieder so aufhorchen mit seinen Moves, die er auf einmal aus der Mitteldistanz nochmal mitbringen kann. Und dann natürlich auch, wenn er in Richtung Korb zieht. Generell nimmt er 12,72 Versuche pro Spiel von eben seinen 14. Das ist bei den Raptors Höchstwert und zwar mit relativ großem Abstand. Dann eben noch Gary Trains Jr. 15 Punkte im Schnitt. Quoten jetzt, wie gesagt, nicht so wirklich doll. 39% aus dem Feld, unter 34% von draußen. Trotzdem gefällt er mir bislang sehr, sehr gut, weil er sich eben einfach defensiv echt ordentlich reinhängt und trotzdem eben offensiv auf jeden Fall respektiert werden muss für seinen Dreier. Auch hier haben wir dann noch so einige Spieler, die dann noch ein bisschen mehr dann noch scoren oder so generell, die überhaupt noch ein paar Punkte mit beitragen. Das sind jetzt erst wie Michailuk und Cam Birch und dann eben noch solche Leute wie zum Beispiel Chris Boucher und Dalano Benton. Auch hier wieder, Defense ist aktuell einfach gerade der Schlüssel für die Toronto Raptors. Und bislang, muss man sagen, funktioniert es extrem gut. Jetzt wieder gestern gewonnen gegen die Washington Wizards und zwar ohne Scotty Barnes, also auch noch ohne den in Anführungsstrichen Super Rookie. Sie sind defensiv einfach so gut, dass sie es schaffen, die Gegner bei sehr, sehr wenig Punkten mitzuhalten. Und das ist einfach brutal gut. Vor allem ebenso die gegnerische, ja, so Dreierquote und so ist alles nicht so doll. Vor allem lassen sie aber die wenigsten Würfe der Gegner überhaupt zu mit 81,8 Würfen pro Spiel. Sie selber werfen übrigens 92,2 Mal auf den Korb des Gegners. Und ja, die Wurfquote ist dann eben schlechter, die Dreierquote ist schlechter als bei den Gegnern. Quasi alles, was so Quoten angeht, ist schlechter, aber sie haben eben so viel mehr Versuche, dass es trotzdem am Ende ordentlich, ordentlich mehr Punkte sind eben für die Toronto Raptors, denn sie führen eben die Liga an, was Steals angeht. Und die Gegner selber holen die wenigsten Steals der gesamten Liga. Das heißt, also, da haben sie eine extrem krasse Differenz und das zahlt sich dann eben letztendlich aus für die Raptors. Auch was Turnover angeht, haben sie pro Spiel vier weniger als ihre jeweiligen Gegner. Bislang läuft es also einfach extrem gut für die Toronto Raptors. Ob das jetzt so bleibt, ist halt so eine kleine Frage für mich. Denn jetzt gerade hängt man eben schon so sehr daran, dass halt das Team sehr, sehr gut funktioniert. Dass eigentlich immer einer irgendwie eine sehr, sehr gute Nacht hat. Und dann eben komplett mit abliefert. Jetzt erst war es OG mit 36 Punkten. In der letzten Nacht gegen die Wizards war es eben dann Fred Van Fleet mit 33. Was passiert zum Beispiel, wenn man einfach dann in der Crunch Time zum Beispiel mit ist? Wer bekommt dann den Ball? Ich glaube, da geht es dann eben drum, wer ist denn hier eigentlich dann der Go-To-Guy? Und ich kann mir halt vorstellen, dass solange Pascal Siakam nicht mit dabei ist, es da irgendwie so ein kleines, ja klaffendes Loch, sage ich mal, irgendwie vorne geben kann. Wenn es dann eben in diese Clutch game situation mitgeht, und dann eben darum, okay, wer nimmt jetzt hier gerade den letzten Wurf? Ist dann alles nicht ganz so leicht. Vor allem ist es dann halt auch einfach so schwierig, wenn es halt nicht läuft. So, wer kann dir dann einfach mal ein Bucket irgendwie nochmal mitgeben? Ist es dann O.G. Nobi Ist es ein Fred Van Fleet? Einer von den beiden wird es dann höchstwahrscheinlich sogar machen müssen. Und das ist halt dann die Frage, ob die Raptors bei einer relativ schlechten Team-Performance es dann trotzdem schaffen können, mit zu gewinnen. Ich würde es erstmal mit anzweifeln, denn so ein Superstar ist natürlich schon erstmal sehr, sehr wichtig. Das Gute ist halt, dass sie defensiv für ihren ganzen Hustle einfach aktuell sehr, sehr oft belohnt werden und das gefällt mir persönlich extrem gut. Und dann wechseln wir zum letzten Team jetzt hier gerade auf meiner Liste und da drehen wir jetzt gerade einmal so komplett ein bisschen rum, denn jetzt hier hat man zwar auch ein sehr, sehr gutes, ausgeglichenes Team, man hat aber auch hier wieder einen ganz, ganz klaren ersten Scorer, eine ganz, ganz klare First option, oder First option. Und das sind erstmal die Golden State Warriors mit natürlich Steph Curry. Fangen wir erstmal an, wie sie so spielen. Sie haben die viert schnellste Pace der gesamten Liga, pushen also das Tempo extrem. Zudem haben sie das beste Defensiv-Rating der gesamten Liga. Auf 100 Possessions lassen sie nur 97,8 Punkte zu. Ich habe gelesen, es ist das beste Defensiv-Rating seit 2003, 2004, seit den Detroit Pistons. Offensiv ist es jetzt auch hier wieder so eine Durchschnittsveranstaltung, 16. insgesamt. Aber durch ihre starke Defense haben sie eben trotzdem ein Net-Rating von plus 9,5 und damit das drittbeste der Liga. Und wir reden hier immer noch von einem Team, was aktuell noch ohne Clay Thompson spielt und ohne James Wiseman auch noch aktuell. Und das ist natürlich wirklich was, womit ich so in dieser Form nicht gerechnet hätte. Klar, der Nummer 1 Spieler ist natürlich Steph Curry. Ich glaube, darüber muss man nicht großartig reden. 26,7 Punkte, 7,5 Rebounds und 7 Assists. Bei 42% aus dem Feld, 37% von draußen und 97% von der Freiwurflinie. Die Quoten waren schon mal besser, muss man so sagen, aber die Defense von ihm ist einfach so, so, so viel besser geworden. Denn das, was Seth Curry in der Offensive macht, das macht Steph Curry defensiv, denn er ist tatsächlich der Guard mit dem besten Defensive rating der gesamten Liga. Stellt euch das mal bitte vor, Steph Curry, der Guard mit dem besten Defensive rating der gesamten Liga. Natürlich profitiert er jetzt auch nochmal mit davon, dass er halt in diesem Team spielt, was an sich eben einfach sehr sehr viel hasselt und in der Defense dadurch sehr sehr gut funktioniert. Trotzdem war das immer so, dass man so ein kleines bisschen gesagt hat, okay, wenn man die Warriors angreifen will, dann wäre Steph Curry der richtige Angriffspunkt. Aktuell straft er uns aber komplett Lügen. Dann der zweitbeste Scorer des Teams ist schon Jordan Poole, der für mich so ein kleiner, immer noch MIP-Kandidat nochmal mit ist. Da gibt es jetzt aber noch so 1 zwei andere, vor allem Tyler Hero würde mir jetzt gerade mit einfallen oder sogar nochmal DeJounte Murray. Aber auf die komme ich auf jeden Fall nochmal zurück, nicht in dieser Folge, sondern in einer anderen. Trotzdem Jordan Poole bislang mit einer sehr, sehr guten Saison mit 16 Punkten, knapp 3 Rebounds und über 3,5 Assists und eben auch hier wieder 1,6 Steals. Wurfquoten auch hier wieder noch klar ausbaufähig, aber... Trotzdem spielt er eben seine Rolle sehr, sehr gut bisher. Andrew Wiggins ist der drittbeste Scorer des Teams, knapp 16 Punkte holt er. Und was er für einen unglaublichen Schritt nochmal gemacht hat, das ist, finde ich, immer wieder einfach gut zu sehen. Er hat es bei den Timberwolves einfach nie so richtig geschafft, so genau diese Rolle mit auszufüllen. Wollte immer irgendwie irgendwas Besonderes machen, wollte immer zu viel aus der Mitteldistanz was machen, obwohl er halt sehr, sehr schwierige Würfe dann dadurch genommen hat und sie dann nicht so unbedingt getroffen hat. Und defensiv war er halt immer so ein bisschen mit anfällig. Der Andrew Wiggins, der jetzt gerade bei den Warriors spielt, ist ein anderer Spieler. Er ist natürlich immer noch unglaublich athletisch, aber er hängt sich jetzt rein in der Defense und er ist viel, viel effizienter, wenn man so auf die offensive Seite des Courts kommt. 44% aus dem Feld und vor allem fast 39% seiner Dreier finden aktuell Bottom of the Net. Und das ist einfach unglaublich nice für die Golden State Warriors. Das ist einfach nochmal so ein Boost dass Steve Curry es einfach hinbekommen hat, dass er jetzt genau dieser Spieler ist, der jetzt gerade eben nochmal mit ist. Dann haben wir noch zwei weitere Spieler in der Starting Five, Draymond Green und Kevon Looney. Über Draymond Green muss ich euch, glaube ich, nicht mehr so viel mit erzählen. Offensiv macht er eigentlich relativ viel, außer normalerweise eigentlich effizient scoren. In dieser Saison sieht das jetzt aber bislang anders aus. 8,7 Punkte bei 57% aus dem Feld. Ja, okay, 60% Dreier, fairerweise muss man sagen, so viele hat er jetzt auch noch nicht genommen. Vor allem aber ist er der Spieler, der Steph Curry von seinem Playmaking her einfach noch mal ein bisschen mit entlasten kann. Draymond Green holt neben seinen 8,7 Punkten noch 8,9 Rebounds und 7,1 Assists. Dazu übrigens noch jeweils über ein Steal und über ein Block. Und das ist einfach unglaublich wichtig. Der Typ macht einfach alles. Auf dem Court, um sein Team besser zu machen, um sein Team zu Siegen zu sehen. Und das ist so, so, so wichtig. Denn Steph Curry kann jetzt nicht jedes Mal komplett alleine das Spiel machen. Er kann nicht jedes Mal mit dem Ball nach vorne rennen und sich dann selber seine Würfe mit kreieren. Es ist einfach unglaublich gut für ihn, dass er eben den Ball auch mal abgeben kann an Draymond Green und dann eben seine große Stärke oder eine von seinen großen Stärken mit auszunutzen, nämlich das Spiel ohne den Ball. Dann können die Warriors ihn richtig schön einmal um Blöcke mit rumschicken und kriegen ihn dann irgendwie freigespielt. Und Steph Curry mit freien Dreiern ist immer, 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 immer in dieser NBA eine Waffe. Und Draymond Greens, 7 Assists zeigen, glaube ich, dass er durchaus in der Lage ist, den Ball sehr, sehr gut zu verteilen. Egal ob jetzt an Steph Curry oder an andere. Kevon Looney ist nichts anderes. Also nicht mehr und nicht weniger als ein einfach unglaublich solider Center aktuell. 15,7 Minuten reißt er jetzt gerade nur ab, in den holt er aber 6,3 Minuten und fast 6 Rebounds und trifft dabei eben 64% seiner Würfe. Er ist quasi genau das, was jetzt gerade so ein prototypischer Center in der NBA leisten muss. Er steht in der Zone, er versucht da viel wegzublocken, er holt die Rebounds und er holt ab und zu mal mit ein paar Punkten und wenn er dann eben wirft, dann trifft er diese Würfe auch meistens. Er ist jetzt natürlich nicht immer annähernd nah dran an einem Superstar, aber was die Warriors jetzt gerade nicht brauchen oder nicht so unbedingt brauchen, ist halt noch mehr offensive Firepower, denn die ist aktuell gerade da. Zumindest halbwegs. Natürlich, klar, ein bisschen mehr Offense wäre natürlich nochmal ganz gut, aber da kommt ja dann nochmal so ein Spieler wie dann zum Beispiel Clay Thompson ins Spiel, wenn der dann wieder fit ist. Die Neuzugänge Gänge funktionieren bislang übrigens auch relativ gut, also gerade Mania Bielica ist mir in den ersten Spielen von den Warriors positiv aufgefallen, mit 6 Punkten und 5 Rebounds sieht sich seine Statline jetzt erstmal nicht so doll, allerdings spielt er eben auch nur 15 Minuten und trifft 50% aus dem Feld und immerhin 44% seiner Dreier. Auch hier, natürlich nimmt er jetzt gerade nur 1,3 pro Spiel, das ist jetzt nicht wirklich viel, aber er trifft sie dann eben. Dann Otto Porter Jr., auch hier nochmal ein Neuzugang, der sich eigentlich ganz gut mit reinfindet, er trifft 41% aktuell von draußen, das ist letztendlich genau das, was du von ihm sehen willst. Gary Payton ist natürlich dann auch mit da. Der hat jetzt in der letzten Saison einmal richtig böse Kelly Ubri gepostet. Der wird aber vor allem immer einfach eingesetzt für so letzte Possessions in der Defense. Und das macht er einfach brutal gut. Das muss man einfach genauso sagen. Da ist er einfach sehr, sehr effizient. Ansonsten gibt es dann eben noch weitere Spieler wie zum Beispiel André Iguodala, Juan toscano Anderson oder natürlich vor allem noch Damian Lee. Denn auch Damian Lee spielt noch bislang eine unglaublich gute Saison. Und das habe ich jetzt bislang noch nicht mehr erwähnt. 14 Punkte im Schnitt bei unfassbaren Shooting Splits. Und damit meine ich 48% aus dem Feld, 50% Dreier und fast 93% von der Linie. Man sieht allerdings auch genau, in welche Richtung so sein Game geht, wenn man sich so seine Punkte oder seine Wurfversuche im Vergleich zu seinen Assists mit anguckt. Er nimmt aktuell 10 Würfe pro Spiel und spielt aktuell 0,8 Assists. Das heißt also Damien Lee ist einfach, ja, einfach ein Shooter. Der ist einfach auf dem Platz, um zu scoren. Und genau das ist dann eben das, was die Warriors von der Bank eben brauchen. Du hast in der Starting 5 mit Steph Curry, mit Jordan Poole jetzt aktuell und dann noch mit, mit Andrew Wiggins erstmal genügend Leute, die scoren können. Aber was passiert dann eben, wenn Steph Curry mit auf die Bank geht? Dann brauchst du eben noch einen, der genau dieses Scoring nochmal mit übernehmen kann. Das Assisting, das kann Jamin Green nochmal mit übernehmen. Auch ein Jordan Poole holt immerhin 3,6 Assists im Schnitt. Das geht dann schon insgesamt. Aber das Scoring, dafür brauchst du aktuell noch Damian Lee. Die Defense ist sowieso überhaupt kein Problem, denn auch Spieler wie eben Juan Toscano Anderson hängt sich da immer rein und sind immer bereit einfach nochmal zu kämpfen für ihr Team und die weitere Possession nochmal mit zu sichern. Und über Andre Iguodala muss man glaube ich am defensiven Ende auch nicht mehr großartig diskutieren. Auch hier haben wir jetzt also vor allem ein Team, was auf dem Platz agiert. Bei den Golden State Warriors ist es jetzt aber vor allem eben dann die Defense, die das Ganze macht und der Dreier. Denn sie haben eben aktuell die viertbeste Dreierquote der gesamten Liga mit 38,1%. Sie haben die meisten Dreiertreffer pro Spiel und die drittmeisten Versuche. Und das ist dann eben das, was offensiv sehr, sehr gut funktioniert. Zudem haben sie eben auch noch offensiv die meisten Assists, sind also komplett erster. Sie holen die fünftmeisten Steals und die viertmeisten Rebounds insgesamt, was einfach daran liegt, dass sie die zweitmeisten Defensiv-Rebounds in dieser gesamten Liga holen. Die Golden State Warriors sind einfach jetzt gerade schon dabei, ein richtig, richtig gutes Team in der NBA zu sein und das eben vor allem durch Hustle und durch Einsatz an der, am defensiven Ende und dann eben durch die Möglichkeiten entweder im Fastbreak dann eben zu laufen oder dann offensiv die Stärken eines eben Steph Curry oder dann was das Passing angeht auch Draymond Green mit auszunutzen und dann immer wieder die richtigen Shooter und die richtigen Plays zu finden. Das machen die Warriors einfach unglaublich gut und so wie es jetzt aktuell läuft, ist es natürlich einfach unfassbar. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, was passiert, wenn dann eben noch Clay Thompson wieder mit da ist. Absoluter Wahnsinn. Dass sie so gut jetzt gerade mit in die Saison reinstarten, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich hätte ihnen einen 6 zu 1 Start nicht zugetraut. Ich dachte, es wird wieder so eine Saison, wo sie auch hier wieder so in Richtung Platz 8-7 schauen, bis halt dann Clay Thompson mit zurückkommt, dann vielleicht nochmal ein kleines bisschen mit höher. Dass sie jetzt aber schon ohne Clay Thompson 6 zu 1 stehen, ist für mich einfach richtig, richtig heftig. Und das waren sie jetzt auch schon, meine vier Überraschungsteams, zwei aus jeder Conference. Ich hoffe, ihr, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Also es ist einfach immer wieder cool, einfach so zu sehen, dass es einfach immer wieder diese Teams gibt, mit denen man nicht so richtig rechnet, so vor der Saison, die dann auf einmal komplett on fire sind und dann auf einmal so einfach so rauskommt, einfach komplett abgehen. Wie gesagt, Philadelphia 76ers jetzt vier Siege hintereinander, Raptors fünf Siege hintereinander und ja, die Warriors und die Memphis Grizzlies jetzt eben immerhin auch die letzten beiden Spiele jetzt gerade wieder mit gewonnen und das zeigt jetzt gerade eben schon, wie cool diese Liga einfach immer wieder ist und wie abwechslungsreich und spannend diese neue NBA Saison noch werden kann. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr es jetzt bis hierhin getan habt und ansonsten hören wir uns dann wieder am Dienstag. Bye. Here it swish.